0: 하나님이 주신 말씀은 신약성경 누가복음 23장 27절에서 31절 말씀입니다. 누가복음 23장 27절에서 31절 말씀 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 또 백성과 및 그를 위하여 가슴을 치며 슬피 우는 여자의 큰 무리가 따라오는지라 예수께서 돌이켜 그들을 향하여 가라사대 예루살렘의 딸들아 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위하여 울라 보라 날이 이르면 사람이 말하기를 수태 못하는 이와 해산하지 못하는 배와 먹이지 못한 젖이 복이 있다 하리라 그때에 사람이 산들을 대하여 우리 위에 무너지라 하며 작은 산들에 대하여 우리를 덮으라 하리라 푸른 나무에도 이같이 하거든 마른 나무에는 어떻게 되리요 하시리라 아멘 미국 시인 존 휘티어라고 하는 시인의 시 가운데 이런 표현이 있습니다 축복하는 자는 이미 가장 큰 축복을 받은 자이다 적어도 저희들 한 주에 한번교회 오실 때이 교회에서 이 영적 공동체에서는 축복의 말이 서로 오고 갔으면 좋겠습니다 축복하는 자가 이미 축복을 받은 것이라 이야기하고 있습니다. 오늘 이 시간 우리 옆에 있는 분들과 축복을 나눌 때 내가 축복을 나누는 것이 내가 이미 큰 축복 받은 자임을 고백하는 시간이 되길 바랍니다. 우리 옆에 있는 분들과 인사 나누도록 하겠습니다. 축복합니다. 축복합니다. 네, 여러분 축복합니다. 왜냐하면 저는 이미 축복을 받은 자이기 때문입니다. 더욱더 우리 영적 공동체 안에 우리 교회 안에 축복의 나눔이 있기를 바랍니다. 사순절 다섯 번째 주일 오늘 그를 위한 애통함이라는 주제의 말씀으로 함께 말씀을 나누고자 합니다. 한국 초대교회 시절 한국교회는 유생들이 유교에 있던 유생들이 회심을 해서 성교사들에게 목회와 또 신학을 배워서 목사가 된 분들이 많습니다. 그래서 여전히 그분들이 그때 목회할 때는 이 단에 갓을 쓰고 상투를 틀고 여전히 수염을 기르고 말씀을 전했습니다 그런 목사님 중에 한 분이 매일같이 열심히 하나님의 말씀을 전하는데 성도들이 말씀에 집중하지 않는 겁니다 어떤 분은 졸기도 하고 딴청하기도 하고 하품을 하기도 하고 다른 곳을 쳐다보기도 하고 그럼에도 불구하고 목사님이 열심히 말씀을 전하는데 그런 모습을 볼 때마다 기운이 빠지고 힘이 빠지곤 했습니다 그런데 어느 날 여전히 다른 성도들은 다 딴청을 하고 말씀에 집중을 하지 못하는데 어느 한 할머니만 그 목사님을 계속 쳐다보고 그 말씀에 집중을 하고 있는 것입니다 때때로 눈물도 흘리기 시작합니다 그 모습을 보면서 이 목사님이 더욱더 힘을 내서 말씀을 전했습니다 그리고 예배가 끝나고 성도들과 인사하고 나중에는 그 할머니를 찾아갔습니다 그리고 물어봅니다 권사님, 권사님 때문에 힘을 얻고 말씀을 전했습니다 그런데 설교에 어떤 부분이 그렇게 은혜를 주어서 눈물까지 나게 했나요? 라고 물었습니다 그러자 그 할머니 권사님이 이렇게 얘기합니다 말씀은 잘 모르겠고요, 목사님 사실은 어제 제가 애지중지 키웠던 염소가 죽었는데 목사님의 그 턱에 난 수염을 자꾸만 볼 때마다 그 염소가 생각이 나서 그렇게 계속 눈물이 났답니다 목회자들은 순진합니다 너무 착합니다 성도님들이 설교에 은혜 받았습니다 하면 너무 기분이 좋아서 늘 그렇게 힘을 내고 살아갑니다 하지만 많은 선배 목사님들이 이렇게 충고를 해줍니다 성도님들이 설교 끝나고 피드백 해주시고 반응해주시는 것엔 양날의 검이 있다라는 것입니다 설교가 끝났는데 우리 성도님들이 너무나 은혜로 왔습니다. 설교한 설교자도 너무나 설교를 잘한 것 같습니다. 야, 은혜가 됐다. 오늘 말씀 너무 좋았다. 그런데 정작 교안에 있는 문제가 해결되지 않습니다. 성도들의 삶이 변화되지 않습니다. 반대로 설교의 반응은 싸늘하고 얼음장 같을 때가 있습니다. 오늘 내가 뭘 잘못했나? 오늘은 정말 은혜롭게 하려고 했는데 본인도 잘못한 것 같기도 하고, 그런데... 도리어 꽤 시간이 지난 후에 어떤 성도님이 찾아와서 목사님 그때 목사님 설교를 듣고 저는 참 힘들었습니다. 굉장히 어렵고 괴로웠지만 그때 이후로 그 말씀을 생각하면서 회개하고 제 삶이 바뀌게 되었습니다.라는 이야기를 듣곤 하기도 합니다. 저도 앞에서 말씀드린 염소 수염을 가진 목사님과 같은 상황 비슷한 상황이 저에게도 있었습니다. 예전에. 어, 금요말씀집회 때 한번 말씀드린 이야기인데요 청년부 사역자 시절에 늘 자매처럼 다니던 두 청년이 있었습니다 그 청년들이 항상 제가 설교 끝나고 내려가면 목사님 오늘 설교 너무 좋았습니다 짱이에요 최고예요 하고 갑니다 그 얘기를 들으면 너무 기분이 좋습니다 아 그럼 또 열심히 설교 해야겠다 그런데 어느 날 제가 설교 도중에 그두 자매가 앉아있는 곳을 봤는데 둘다 고개를 숙이고 자고 있는 것입니다 이놈들 오늘 잘 걸렸다 내가 인사할 때 반드시 뭘 물어봐야겠다라고 생각을 했죠 아니나 다를까 그 청년 둘이 또 오더니 똑같이 합니다 목사님 오늘 설교 너무 좋았어요 오늘은 눈물까지 흘렸어요 그래 니들이 하품하다가 눈물 흘렸겠지 생각하고 그 친구들에게 물었습니다 그래 고마워 그런데 오늘 말씀의 주제가 뭐였니? 라고 물었습니다 그러자 이두 여자 청년이 얼굴이 사색이 되더니 이렇게 얘기합니다 목사님 내용이 뭐가 중요해요? 은혜 받았다는 게 중요하죠. 설교 내용은 모르지만 은혜 받고 눈물 흘린 게 중요하다라는 것입니다. 제가 뭐라고 말할 것이 없어서 그냥 웃고 넘어갔지만 마음이 씁쓸했습니다. 만약에 예수님이시라면 어떻게 하셨을까? 실제로 예수님이 이런 상황이 있었습니다. 그것도 고난의 길 가운데 똑같은 상황이 있었습니다. 오늘 본문. 27절입니다. 우리 스크린을 보고 함께 읽으시면 됩니다. 함께 읽겠습니다. 또 백성과 및 그를 위하여 가슴을 치며 슬피 우는 여자의 큰 무리가 따라오는지라. 아멘. 십자가를 짊어지고 가는 그 길을 수많은 군중들이 쫓아옵니다. 그 가운데 여인들이 쫓아오는데 오늘 본문의 증거대로 이 여인들이 예수님의 모습을 보고 가슴을 치며 슬피 울고 쫓아가고 있다고 라 증거하고 있습니다. 정말 예수님을 위해서 가슴을 치며 슬퍼해주는 그 여인들처럼 보입니다 그런데 그들에게 예수님께서 이렇게 말씀해 주십니다 28절에 이렇게 기록되어 있습니다 예루살렘의 딸들아 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위하여 울라 어떻게 예수님께서 그 불쌍한 여인들에게 이렇게 말씀하실 수 있을까 그 여자들은 예수님을 걱정하고 그 예수님의 아픔에 속상해하면서 가슴을 치고 울고 있는데 예수님은 냉정하게 딱 잘라서 얘기합니다 나를 위해 울지 마라 너와 내 자녀를 위해서 울어라 그런데 이것에 대해서 헬리 나우에는 이렇게 평가를 합니다 예수님이 처형 장소로 끌려가실 때에 여인들은 그분을 위해 애통하고 슬퍼했습니다 그러나 그 여인들은 관습적으로 범죄자를 위해 울고 그들에게 진정제를 가져다 주는 사람들이었습니다. 그들은 직업적으로 애도하는 자들이었습니다. 그들의 곡은 율법에 들어있는 자비의 행위로 여겨진 것입니다. 그 여인들의 울음과 눈물은 진심이 아니었던 것입니다. 그들은 관습적으로 오는 것입니다. 자기의 만족과 평안을 위해서 눈물이라는 것을 진정제로 쏟아내는 것입니다. 또한 그들은 율법적으로 그들이 눈물을 흘리는 행위를 통해 자비와 국류를 표현하는 것 뿐이었습니다 그래도 너희밖에 없구나 너희만이 나를 위해서 울어주는 사람들이구나 라고 예수님은 말씀하지 않으셨습니다 그들의 눈물과 애통의 의미를 너무나 잘 알고 있으셨습니다 그것이 정말 예수님을 위한 것이 아니고 진정한 세상의 아픔과 슬픔을 위한 것이 아니라 자기 평안, 자기 해소, 자기 율법, 자기의 형식적인 신앙을 위한 것임을 예수님은 너무나 잘 알고 계셨습니다. 그래서 예수님이 말씀하십니다. 나를 위해서 우는 척하지 마라. 너와 너의 자녀를 위해서 울어라. 실제로 이런 경우가 우리 교회 안에서도 우리 신앙 안에서도 많이 나타납니다. 제가 한국에 서한 성도님 가족의 장례가 나서 장례 예배를 우리 교회 어, 경조위원들과 함께 찾아갔습니다. 그런데 그분들의 가족은 천주교를 주로 빌어서 천주교에서 장례식을 진행하는 것이었습니다. 보통 한국에 있는 천주교회에는 지하에 장례식장이 있는 곳이 꽤 있습니다. 그것도 지하에서 장례식을 하고 있는 교회였습니다. 그래서 저희도 그곳에 찾아갔습니다. 그런데 천주교회는 한국 전통 장례를 그대로 유지해서 향도 피우고 거기에 정말 진정으로 우는지 안 우는지 모르는 사람이 계속 곡도 하고 있고 곳곳에 부적 같은 것도 이렇게 붙어 있습니다. 그리고 한 30, 40명의 사람들이 거기에 검은 옷을 입고 다 앉아서 무슨 기도문을 계속 읽고 있었습니다. 그래서 저희가 가서 저희는 어느 교회에서 왔습니다. 장례 예배만 드리겠습니다. 하고 그 가운데 자리를 마련해서 저희는 동그랗게 앉아서 저희 계신 교회에서 하는 방법대로 장례 예배를 드리고 나왔습니다. 그런데 저희가 나오고 나서 다시 그3 40명의 사람들이 다시 모이고는 계속해서 주문같은 기도를 합니다. 그리고 어떤 분은 계속 아이고 아이고 하는 곡을 하기도 합니다. 저희는 옆에 식당에 와서 그분들을 계속 지켜보다가 그 유족 가운데 저희 성도님에게 물었습니다. 왜 저렇게 하고 있냐? 그랬더니 천주교에서는 저렇게 발인할 때까지 끊임없이 기도하고 곡을 해준다라는 것입니다. 매 장례식 때마다 각 교구가 로테이션이 돼가지고 장례식장을 채워서 기도하고 곡을 함께 하는 것입니다 그것이 천주교 신자들의 율법과 같은 장례 행위의 신앙이라는 것입니다 죽은 자들을 위해서 울어주고 그들과 함께 애통해주고 기도해주는 것 나와 전혀 상관없을지라도 신앙의 공로를 쌓기 위해서 내가 착한 일을 많이 했다라는 것을 보이기 위해서 그렇게 하고 있다라는 것입니다 그런데 제가 유족을 위로하고 또 같이 식사를 나누다가 돌아가려고 할때그한3사 40명 계신 분들이 이제 텀이 다 끝나서 나오시게 됐습니다. 새로운 교구가 또 검은 옷을 입고 그곳에 다 들어가십니다. 그런데 한참 그렇게 슬피 울면서 곡하고 기도하셨던 분들이 밖에 로비에 나오셨는데 젊은 여자분들 몇 분이 로비에 있는 큰 거울에 가서 마스카라를 막 지우면서 어, 너무 번졌다 하면서 키트키트 웃으시는 모습을 제가 봤습니다. 그 모습을 보면서 저들이 저 안에서 저렇게 눈물을 흘리고 기도했던 것이 진심이었는가 그 진정성을 저는 의심하게 되었습니다. 아마도 그분들은 신앙의 공로를 쌓기 위해서 그저 오늘 예수님이 말씀하신 그저 예수를 쫓아오는 형식과 율법에 눈물을 흘렸던 그 여인들과 똑같지 않은가 생각을 해보았습니다 이 헨리 라우에는 또한 이렇게 얘기합니다 예수님을 위해 애통하고 싶다면 예수님이 치유하기 위해 오신 고통당한 인류를 위해 애통해야만 합니다 그분의 고통과 아픔 때문에 진정으로 슬퍼한다면 우리는 현재 우리 세상에서 고통당하고 있는 모든 남자와 여자 어린이들을 위해서도 슬퍼해야 할 것입니다 우리가 무죄하신 예수 그리스의 죽음에 진정으로 슬피운다면 우리의 눈물은 인류의 오랜 역사 속에서 고통당한 수백만의 무죄한 이들에게도 이룰 수 있는 눈물이 되어야 합니다 라고 이야기합니다 그렇다면 우리가 진정으로 예수님을 위해 울고자 한다면 예수님께서 언제 진심으로 눈물을 흘렸는지 말씀 가운데 살펴보고 그때를 기억하시면 예수님이 눈물을 흘렸던 그때를 기억하면서 예수님과 함께 눈물을 흘릴 때그 가운데 진정한 애통함이 있으리라 저는 생각합니다 그럼 예수님께서 언제 우셨을까? 성경에서는 예수님께서 두번 직접 우신 것을 표현하고 있습니다 첫 번째는 무너져가는 예루살렘을 보시면서 통곡하셨습니다 두 번째는 죽은 나사로를 위해서 우셨다라고 증거하고 있습니다 이에 우리가 진정으로 주님과 함께 애통하고 눈물을 흘려야 한다면 이 사순절 기간에 어떻게 예수님과 함께 진심으로 애통할 수 있을까 그두 가지의 말씀 가운데 우리의 사순절 영상을 회복할 수 있다라고 믿습니다 첫 번째 예수님께서 예루살렘을 위해 통곡하셨던 것처럼 교회와 세상을 위해서 진정한 눈물을 흘려야 한다라는 것입니다 사실은 교회를 위해서, 세상과 나라와 민족을 위해서 기도하기 참 힘듭니다. 거기에 눈물까지 흘리면서 기도하는 건 정말 어렵습니다. 가끔은 제가 이 단에서 우리 나라와 민족을 위해서 중고의 확장으로 함께 기도합시다 해놓고도 그 기도의 진정성을 때로는 저 스스로도 못 느낄 때가 있습니다. 내 마음에 와닿지 않기 때문입니다. 그렇게 교회를 위해서, 나라와 민족을 위해서 기도할 때 보면 오늘 본문에 나와 있는 그 여인들처럼 가식적으로, 율법적으로 제가 기도하는 모습을 발견하기도 합니다. 쉽지 않습니다. 교회를 위해서, 나라와 민족을 위해서 기도한다는 것은. 실제로 이런 일이 있었습니다. 과거에 한국에서는 구국기도회를 참 많이 했습니다. 나라를 위해서 기도하는. 어느 한 기도원에, 서울 근처에 한 산에 있는 기도원에서 유명한 목사님들 모시고 구국기도회를 한다고 해서 저도 어린 시절에 그곳에 갔습니다 그 유명한 목사님의 설교도 듣고 같이 기도도 하고 수많은 사람들이 가슴을 치며 통회하면서이 나라를 위해서 민족을 위해서 통일을 위해서 기도를 하는데 정말 이 기도의 힘이 통일을 만들 것 같고 이 나라를 발전시킬 것 같습니다 야 이렇게 기도의 힘이 세구나 그리고 기도원에서 내려가는데 그산 꼭대기 있는 기도원에서 밑에 차 타는 데까지 내려갈 때그 사이에 오이밭하고 수박밭이 있었습니다. 그런데 그곳을 내려오고 나서 그렇게 열심히 기도하시고 눈물로 나라를 위해서 기도하신 분들이 오이 다 따먹고 수박 다 가져가셨습니다. 그래서 실제로 그밭 주인이 크게 화를 내고 그 기도원을 재판으로 걸었습니다. 그런 얘기를 제가 들었습니다. 기도원에서 나라를 위해서 민족을 위해서 세상을 위해서 눈물로 애통함으로 기도한 그분들이 진심이었을까 진정으로 애통해하며 나라를 위해 기도했던 그것이 진정성이 전혀 느껴지지 않았습니다 그렇게 눈물을 흘리고 기도해놓고는 남의 것 마음대로 훔치고 남의 것 마음대로 사용하고 죄짓고 범죄하는데 그 가운데 진정성이 있겠습니까 그분들의 눈물의 기도와 가슴을 치며 기도했던 행위는 오늘 본문에 예수님을 보고 율법적이고 관습적이고 그저 자신의 만족을 위해서 울었던 여인들과 다르지 않다라는 생각이 듭니다 바로 그때 예수님이 말씀하십니다 나를 위해서 울지 마라 나를 위해서 우는 척 하지 마라 너와 내 자녀를 위해서 울어라 그 음성이 지금 우리에게도 들리는 듯합니다 이것처럼 여전히 한국교회 안에는 기도와 삶이 연결되어 있지 않습니다 오늘 본문의 여인들처럼 눈물로 기도하는 것 건강한 신자의 삶과는 다르게 있는 것입니다 신앙은 신앙이고 교회의 삶은 교회의 삶이고 세상의 삶, 세속의 삶은 세속의 삶 서로 분리되어 있다고 생각하는 것입니다 말로만 세상을 위해, 교회를 위해, 나라와 민족을 위해 기도한다고 하지만 그것이 나의 삶과 신앙에 전혀 드러나지 않는 것이 어쩌면 저와 여러분의 모습 아닙니까? 굳이 세상까지 나가서 이야기할 필요가 없습니다. 우리가 다니고 있는, 우리가 섬기고 있는 몸된 교회, 여러분의 교회 앞에서 구국기도회를 제가 그 사건을 경험하면서 그때 그 젊은 나이에 저는 이런 생각을 했습니다. 현대 잘못된 그리스인들은 종교의 바이러스다. 여러분 바이러스가 뭔지 아십니까? 바이러스는 절대 스스로 살수 없습니다. 어떤 숙주가 필요합니다. 호스트가 필요합니다. 그곳에 달라붙어서 그 호스트에 있는 영양분을 빨아먹고 사는 것이 바이러스입니다. 근데 저는 잘못된 그리스인이 혹시 그런 종교적 바이러스가 아닌가라는 생각을 했습니다. 종교적 바이러스가 되어서 이 교회에 붙어서 종교적으로 숙주를 생각하고 이곳에 있는 종교적 만족과 안정을 다 빨아들이고 세상에 나가서는 그리스인이 아닌 척 살아가는 우리의 모습이 보이지 않을까 그저 오늘 본문의 여인들처럼 가식과 형식으로 애통해하고 가슴을 치며 눈물로 나라와 민족을 위해서 기도한다고 하지만 오히려 그것은 종교적 진정제만 막고자 하는 종교적 바이러스와 같은 모습으로 사는 것이 아닌가 여러분 진정으로 교회를 위해 애통하고 눈물을 흘리고자 한다면 여러분 이 교회에 여러분의 손때가 묻어야 합니다. 여러분의 중부의 대상자들, 교회를 위해서 기도합니다. 교회 중부의 대상자들을 위해 기도합니다. 그들이 정말 왜 아픈지, 왜 기도 제목을 내놨는지, 이 교회가 어떤 문제를 갖고 있는지, 어떤 아픔이 있는지 여러분 알아야지 기도하지 않습니까? 우리는 그것도 모르고 그냥 기도하는 것입니다. 그 여인들처럼. 그런데 교회를 위해서도 이렇게 형식적이고 율법적으로 눈물 을 흘리고 애통함 하는데 나라와 민족을 위해서 기도하겠다고요? 성교지를 위해서 기도하겠다고요? 저는 거짓일 뿐이라 생각합니다. 사랑하는 여러분, 예수님의 십자가만 보고 눈물 흘리지 마십시오. 애통해하지 마십시오. 예수님의 십자가 너머에이 땅을 향한 주님의 고통, 아픔을 우리는 생각해야 합니다. 이제는 저와 여러분의 진심으로 이 땅을 위해, 이 나라를 위해, 이 민족을 위해 기도하고자 한다면, 애통하고자 한다면, 눈물로 기도하고자 한다면 먼저 이 교회를 온전히 섬겨야 할 것입니다. 이 영적 공동체에 우리의 손때와 참된 기도 제목이 세워져야 할 것입니다. 목사와 교회 지도자들이 이것을 부탁드립니다. 이런 헌신을 부탁드립니다. 하기 전에 저와 여러분이 먼저 나서서 기도하고 교회를 위해서 무엇을 할까? 여러분 생각하셔야 합니다. 종교의 바이어스가 되지 말고 여러분은 교회의 손이 되고 발이 되고 교회의 얼굴이 되셔야 합니다. 바로 그때 교회를 사랑하고 그 사랑과 애정으로 교회를 위해 애절한 마음으로 기도할 수 있는 것이 저 여러분이라 저는 생각합니다. 그런 교회를 향한 진실한 기도가 이루어질 때 그것이 더 나아가서 나라와 민족을 위해서 선교지를 위해서 기도하게 될 것입니다. 사랑하는 여러분 여러분 교회를 위해 더욱더 사랑하는 마음을 품어주시고 눈물로 기도해 주시고 애통한 자로 교회 문제와 우리 중부의 대상자들의 기도를 서로 소통하며 기도해 주시기 바랍니다. 그 가운데 참된 주님의 고통에 동참할 수 있는 길이 우리 가운데 열려지라 저는 생각합니다. 두 번째, 예수님께서 죽은 나사로를 위해 눈물을 흘리셨던 것처럼 우리는 우리의 자녀와 우리 미래의 세대를 위해서 눈물로 기도해야 한다라는 것입니다 여러분 여러분 자녀를 위해서 기도하시죠 여러분 친자녀를 위해 생물학적인 자녀를 위해서 분명히 기도하실 것입니다 그것은 당연한 것입니다 저는 제 자녀를 위해서 눈물로 기도합니다 너무 사랑스러워서도 기도하고 너무 화가 나서도 기도합니다 눈물로 기도하는데 오늘 예수님이 죽은 나사로를 위해서 기도하셨습니다 눈물로 기도하셨습니다 나사로는 두 누이를 가지고 있었습니다 마르다와 마리아입니다 그런데 그 남동생이 나사로였습니다 예수님이 이 가족을 너무나 사랑하셨어요 거기에 이 나사로가 가진 역할은 그 위치는 그 가정의 소망입니다 가장 나이가 어리고 그 가정을 세울 수 있는 어린 자녀의 미래 세대의 소망입니다 그런데 그 나사로가 죽은 것입니다 그 죽은 소식을 듣고 예수님이 그곳에 찾아가 나사로를 보고 통곡하며 눈물을 흘리셨다라고 성경은 증거합니다 물론 예수님이 인간적인 연분이 있어서 우셨겠죠 하지만 그 가운데는 영적인 의미가 있습니다 나사로는 그 가족의 소망이자 미래 세대의 책임을 지는 자이기 때문에 예수님은 더욱더 그런 마음으로 그 자녀를 사랑하는 마음으로 미래 세대에 대한 소망의 마음으로 눈물을 흘리신 것입니다 오늘 본문에서도 예수님께서 그 여인들에게 이렇게 얘기하십니다. 나를 위해 울지 말고 너와 너 자녀를 위해서 울어라. 세상 말에 사나이는 태어나서 죽을 때세번 운다고 얘기합니다. 첫 번째는 태어날 때, 두 번째는 나라가 망해서, 세 번째는 부모님이 돌아가실 때. 잘 마음에 안다서 저는 계속 원고를 보게 됩니다. 태어날 때 울었겠죠. 하지만 아직 나라가 저는 망하지 않았으니까 또 부모님도 건강에 계시니까 아직 울지 않았습니다. 남자분들 동의하십니까? 제가 친구들 연애 상담을 꽤 많이 했습니다. 그 친구들 상담할 때마다 느꼈던 게 사나이 세번 우는 거에 반드시 하나가 들어가야 되는데 여자 때문에 운다. 그거 꼭 들어가야 된다고 생각했습니다. 근데 저도 태어날 때 울고 물론 나라가 망하지 않고 부모님도 건강하시기 때문에 더 울지 않았지만 한 가지 더 울었습니다. 여자 때문에 운 것은 아닙니다. 제 친자녀 때문에 울었습니다. 2년 전에 제 아들이 죽을 지경에 빠졌었습니다. 정말 제품 안에서 죽은 애처럼 몸 힘이 쭉 빠지고 눈이 뒤집어지고 곧 숨이 멈출 것처럼 헐떡헐떡 거리는 모습이 제품 안에서 있었습니다. 그때 계속해서 울었습니다. 그리고 어, 3일 동안 수면 상태로 있어야 된다고 해서 중환자실에서 그렇게 어, 제 아내와 아들을 그곳에 두고 그때 막 응급차가 오고 사람들이 몰려와서 제 집에 낭장판이 돼서 제가 혼자 나와서 밤늦게 제 집에 가서 그온 곳에 낭장판 된 것을 정리하고 제 아들이 제 품에서 죽어가려고 했던 그 자리에서 무릎을 꿇고 기도했습니다. 정말 하염없이 눈물을 흘리면서 기도했습니다. 하나님 살려주십시오. 제 자녀를 위해서 기도하는데 정말 저절로 눈물이 나오고 한 시간 내내 눈물이 나왔습니다. 지금은 하나님께서 기도를 응답해 주셔서 언제 아팠는지 모르게 너무나 건강하게 자라고 있습니다. 너무 건강해서 문제입니다. 어찌되었든 제 자녀가 죽은 문턱에 서게 되니 저절로 저도 눈물로 기도하게 되었습니다. 그런데 그런 눈물이 필요한 자녀들을 위한 기도가 친 자녀에게만 적용되겠습니까? 지난주에 한국에서 계모가 7살 난 아들을 학대하다가 죽였습니다. 유한낙수로 목욕을 시켰다고 합니다. 그리고 안매장에서 죽였습니다. 그 기사를 보는데 눈물이 절로 납니다. 그 전주에는 3개월밖에 되지 않은 친 자녀를 죽인 부부가 있었습니다 몇달 전에는 목사인 아빠에게 매를 맞고 죽은 한 아이가 1년이 지나서 미라가 돼서 발견됐던 사건을 함께 나누기도 했습니다 그 아이들이 죽기 직전에 그것도 그 부모를 보면서 얼마나 속상했을까 얼마나 아팠을까 내 자녀가 아니지만 그 자녀와 그 아이들을 생각하면 저절로 눈물이 납니다 우리 아이들 전쟁에서 죽어갑니다. 학교폭력으로, 가정폭력으로 죽어갑니다. 과도한 경쟁 속에 스스로 목숨을 끊기도 합니다. 그들을 위해서 기도하는 것, 친자녀만을 위해서 기도해야겠습니까? 친자녀만을 위해서 눈물로 기도해야겠습니까? 오늘 예수님이 말씀하십니다. 나를 위해서가 아니라 내 자녀를 위해서 기도하라. 여기서 내 자녀는 여러분 생물학적인 자녀만을 이야기하는 것이 아닙니다. 저는 먼 곳에 갈 필요 없다고 생각합니다. 우리 교회 안에, 우리 영적 공동체 안에 우리 교육부 자녀들을 먼저 생각해 주십시오. 그들을 위해 기도할 때면 저는 울컥합니다. 눈물이 납니다. 우리 유스그룹 청소년부 아이들 3년 전에 교회 개척할 때 사정도 모르고 부모님 쫓아서 왔습니다. 지난 주말에도 친했던 친구가 부모님 때문에 갈라졌습니다. 다른 교회를 다니게 됐습니다. 이교회 왔는데 친구도 없고 예배실도 없습니다. 성경 공부할 때마다 이것저것 돌아다닙니다. 그럼에도 불구하고 이 친구들이 늘 웃으면서 전에 있던 교회보다는 어른들과 더 많이 마주치게 되니까 인사를 하는데 한국말로 해야 될지 영어로 해야 될지 몰라서 하이 안녕하세요 이렇게 인사하곤 했습니다. 그 친구들을 보면 너무 기분이 좋고 기쁘지만 한편으로는 눈물이 났습니다. 혹 그들에게 어른들의 문제로 아픔과 상처를 주지 않을까? 더 좋은 환경에서 예배를 드리게 하고 좋은 곳으로 그들을 안내해야 되는데 그러지 못하는 이 어른들의 마음속에, 제 마음속에 더욱더 눈물이 나게 됐습니다. 우리 유초등부, 영화유치부 여러분, 지금 그 자녀들이 어디서 예배리린지 압니까? 유초등부는 자리가 없어서 선생님들이 다 일어서서 예배를 드리고 있습니다. 성경 공부할 자리가 없어서 저희 그린하우스에서 성경 공부를 하는데 이 그린하우스도 이제 빼달라고 얘기를 해서 또갈 곳을 찾아야 합니다. 그렇게 힘들게 성경 공부를 하고 예배를 드리고 있습니다. 지난주에는 우리 친구 이 어린 아이들이 진흙탕에서 놀다가 교회 곳곳을 돌아다녀서 제가 주중에 그 진흙을 진흙을 곳곳에 묻혀놓은 걸 이렇게 닦으면서 일주일 동안 그 아이들을 생각했습니다. 이 아이들이 예배가 끝나면 여러분 2층에서 친교하시고 친교실에서 모임 가지시고 각 방에서 또 모임을 가지면 우리 유초등부 아이들이 갈 곳이 없습니다. 자기들이 뛰어놀 곳이 이 공간에 없습니다. 그래서 날씨가 조금 따뜻하니까 밖에서 노는 겁니다. 진흙탕에서도 놀고 뛰어놀고 그러다가 안에 들어와서 곳곳에 진흙을 묻히긴 했는데 그 진흙을 닦으면서 그 아이들이 괘씸하기보다는 너무나 그 아이들이 갈 곳이 없는 그 마음이 제 마음속에 계속해서 생각이 났습니다. 이 아이들을 위해서 기도해야겠다. 그 아이들이 어려운 환경 속에 있음에도 불구하고 교회가 좋다고 고사리 같은 손으로 모아서 교회를 위해서 기도하는 모습을 못때 저절로 눈물이 납니다. 2년 동안 새가족들이 꽤 많이 왔었습니다. 자녀를 데리고 온 분들이 꽤 많았습니다. 그런데 돌아가신 분들이 더 많습니다. 왜냐하면 저희 교회 교육부 환경을 보면서 아내 자녀는 여기 보낼 수 없다 하고 그저 그냥 다른 교회로 가신 분들이 꽤 많습니다 그분들은 뭐 그곳에 가서 신앙생활 잘하시면 됩니다 그런데 이렇게 어려운 환경임에도 불구하고 우리 교회에 자녀를 보내고 우리 교회 등록하시고 정착하신 분들이 계십니다 저는 그분들을 보면 너무나 감사합니다 그분들을 생각할 때그 자녀를 생각할 때 저절로 눈물이 나서 기도를 하게 됩니다 내 네, 반드시 하나님께서 이곳에 축복을 주게 하시고 이곳을 통해서 하나님의 역사심을 드러나게 해야겠다 더 열심히 사역하고 목회해야겠다라고 생각을 합니다 분명히 주님께서 이 눈물의 애통함의 기도를 들으셔서 우리 교육부 부흥하게 만들어주시라 리 믿습니다 지금도 우리 교육부는 부흥의 불씨가 되고 있습니다 여러분 주님을 보고 눈물을 흘리며 기도하신다면 이제 그 눈물의 기도를 우리의 자녀를 향해서 눈물을 흘리며 기도하셔야 합니다. 그것은 예수님의 부탁입니다. 나를 위해서 기도하지 말고 내 자녀를 위해서 기도하라. 주님께서 말씀하셨습니다. 사랑하는 여러분 주님을 위해 우리는 애통해야 하고 슬퍼해야 하고 눈물로 기도해야 합니다. 그러나 우리 주님이 그 눈물과 애통함이 그저 그 십자가에 머물지 않고 예수님 안에 머물지 않고 그 너머에 있는 것으로 세상을 향하고 교회를 향하게 원하시고 특별히 우리 미래 세례인 자녀를 위해서 기도하길 원하신다. 오늘 말씀해주고 계십니다. 사순절 기간 주님의 고난을 생각해야 합니다. 도리어 오늘 주님의 말씀이 우리 가운데 남아있길 바랍니다. 나를 위해서 기도하지 마라. 교회와 세상 그리고 내 자녀를 위해서 기도해라. 그 기도가 출발될 때, 시작될 때에 우리 가운데 참된 십자가가 세워지게 되리라 믿습니다. 사순절 기간 더욱더 주님이 원하셨던 기도가 우리 가운데 차고 넘치길 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다 사랑해 주님 주님의 고난의 길에 말씀으로 함께 걷고자 합니다 주님을 향해 눈물로 기도합니다 그런데 주님께서 말씀하십니다 나를 위해 울지 말라 너와 나의 자녀를 위해 울며 기도하라 우리를 다시 한번 돌아 봅니다 그러나 우리가 눈물로 기도했던 것이 가식이었고 형식이었고 율법적으로 무엇인가 있어 보이려고 했던 위선의 모습임을 이제야 깨닫습니다. 진심과 진정성 없는 우리의 모습을 주님 용서하여 주옵소서 주님께서 예루살렘을 보고 오셨던 것처럼 이 나라와 이 민족을 위해 그리고 내가 섬기는 교회를 위해 눈물로 기도하게 하여 주옵소서 또한 나의 자녀와 미래 세대를 위해 가슴을 치며 기도하는 우리의 기도의 모습이 이곳에 드러나게 하여 주옵소서. 능력의 주님, 주님의 참된 능력은 십자가 너머에 있음을 깨닫게 하시고 반드시 그 십자가를 짊어지고 가게 하시며 이를 통해 주님의 영광스러운 목적을 이뤄가는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서. 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.